0: Lieber Bernhard, kann man als Olympiasieger und Weltmeister in der Herrenabfahrt überhaupt
1: langsam unterwegs sein? Geht es überhaupt? Oh ja, sehr sogar. Ich genieße es mittlerweile, langsam Ski zu fahren.
2: Das Team vom New Mobility Planet heißt Sie herzlich willkommen an Bord. Ihre Gastgeber sind Björn Bender von der SBB. Und Andreas Herrmann vom Institut für Mobilität an der Universität St. Gallen.
0: Herzlich willkommen zum New Mobility Planet. Ich freue mich sehr, einen ganz besonderen Gast heute begrüßen zu dürfen, den ich eigentlich gar nicht mehr vorstellen äh, muss. Er ist aus Funk und Fernsehen bekannt, äh, war Olympiasieger 1972 in Sapporo, Weltmeister zwei Jahre davor in Gröden. Bernhard Russi war danach, äh, oder wurde nach bekannt durch äh, als Streckenbauer, wenn ich das mal so sagen darf, mit der berühmten Bat- Rattlesnake Alley in Vail, hat in Aare und Calgary Abfahrtspisten äh, entwickelt und ich weiß noch selbst, wie ich 1976 vorm Fernseher saß und das Duell mit Franz Klammer äh, erlebt habe. Bernhard Russi, schön, dass du heute dabei bist. Danke, okay, danke für die Einladung. Kannst du unseren Hörerinnen und, und Hörer, die ja auch am Skisport interessiert sind, so in wenigen Sätzen sagen, wie hat sich eigentlich dieser Skisport entwickelt? Für uns Normalskifahrer fährt man da halt irgendwie runter, aber man merkt dann doch, die werden irgendwie immer schneller. Kann man das so ein bisschen beschreiben, wie sich eigentlich der Skisport so
1: über die Jahre entwickelt hat? Es ist ist eine eine schwierige Antwort, weil gerade jetzt in diesem Jahr beginnt man mit Jubiläum zu zu denken. Es sind 50 Jahre Sapporo, es sind 45 Jahre Innsbruck. Und wenn ich diesen Sprung mache, dann ist die die, die Veränderung natürlich unglaublich groß. Aber das Ganze ist wie alles im Leben eine Evolution. Es entwickelt sich langsam, aber sicher und immer mehr. Viele Leute glauben, dass man heute viel, viel schneller fährt als vor 50 Jahren. Das ist überhaupt nicht der Fall. Der Karl Schranz ist, äh, glaube ich, 1970 oder 1972 in Kitzbühel bereits 138 gefahren und heute haben sie manchmal 139 oder 140, vielleicht irgendwann mal gestern schon auch auf 150. Aber das Tempo selbst ist nicht die große Veränderung. Die große Veränderung ist in den langsamen Passagen. Die langsamen Passagen können schneller befahren werden heute, dank dem Skimaterial, dank der Entwicklung des Skis und dank der Präparation der Pisten sind Es auch die Kurven,
0: man hat so das Gefühl, die Kurven werden irgendwie schneller genommen. Man, man, man gleitet nicht mehr, man rutscht nicht mehr so viel, sondern fährt wie auf Schienen äh, durch diese Kurven. Das ist zumindest mein Eindruck, wenn ich so diesen Riesenslalom mhm. läufe und im Super-G äh, zuschaue.
1: Zu, zu das ist ja das, 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 ist das Grundziel jedes Skirennfahres nicht zu rutschen. Und nicht, zu, nicht wegzurutschen, sondern die Kurven zu schneiden. Das haben auch wir versucht. Wir haben es vielleicht vielleicht vor 50 Jahren, haben wir das, ich will das in Prozenten ausdrücken, haben wir das vielleicht ab 50 Prozent der Kurve äh, fertiggebracht. Das heißt, die erste Kurve mussten wir anrutschen, bis der Winkel stimmte. Und dann konnte man draufstehen und dann wurde es zum, zum, zum Carving. Aber äh, das Material, die Carving-Philosophie hat natürlich das, das Irige dazu beigetragen. Das ist klar. Ich habe vorhin die Pistenverhältnisse erwähnt, die Kunstschneepisten, die harten Pisten. Es ist eine Entwicklung, die automatisch war. Durch die besseren Pisten, die härteren Pisten, musste man auch härtere Regie machen, die eine größere Eigendynamik bekommen haben. Und deshalb ist diese Evolution eigentlich ganz normal. Aber. Ich muss trotzdem sagen, wenn ich zum Beispiel einen der besten Abfahrer heute anschaue, der Beat Feutz, er rutscht die Kurven auch ganz leicht an und die große Kunst ist, schnell zu rutschen.
0: Sehr ja, schön, da haben wir was gelernt, Björn. Das kann man jetzt umsetzen in der nächsten Wintersaison. Ähm, Bernhard, darf ich dich so ein bisschen äh, zu befragen, zu deinem persönlichen Mobilitätsverhalten. Was, was bedeutet dir eigentlich Mobilität? Ich, ich nehme dich als sehr aktiven Menschen wahr. Ich habe Bilder von dir gesehen auf der Salbethütte, wo du da im sechsten oder siebten Schwierigkeitsgrad kletterst. Äh, ich kenne dein Projekt, äh, ich glaube, letztes Jahr, vor zwei Jahren war es, wo, wo du Skilanglaufmarathons marathons äh, gemacht hast. Äh, kannst du da mal so ein bisschen erzählen, was eigentlich Mobilität für dich als Person bedeutet?
1: Also ich wohne ja in den Bergen, ich wohne in Andermatt, das ist natürlich die Mobilität relativ. Also ich fange an mit dem Laufen, ich bin sehr mobil, läuferisch. Ich bin ein, ja, ich gehe gerne in die Berge und laufe natürlich gerne auch stundenlang, obwohl ich lieber klettere, das ist klar. Ich klettere lieber, als ich laufe. In Andermatt habe ich natürlich rechts und links vorne und hinten Pässe. Ich bin ein leidenschaftlicher Radfahrer, kein Mountainbiker, sondern ein Straßenfahrer, was halt in anderen Mal ein bisschen hart ist, weil es geht immer bergauf. Das ist die zweite Mobilität. Und dann ist es klar, wenn ich beruflich unterwegs bin, dann bin ich mehrheitlich mit dem Auto unterwegs. Das muss ich zugeben, aber ich gehöre vielleicht wie alle anderen auch, gerade in der heutigen Zeit, zu den Leuten, die sich zweimal fragen, muss ich das wirklich oder kann ich das nicht jetzt auch wie mit euch das per Zoom machen? Und ich habe da sehr viel gelernt.
2: Ich finde, äh, Bernhard, super spannend, deine Ausführungen. Und wenn ich äh, das zu Beginn auch sagen darf, ne, ich liebe ja, Andreas, das weißt du, diese speziellen Podcasts, die wir äh, ab und zu aufnehmen und aus einer ganz anderen Perspektive auf das Thema Mobilität schauen, ne? weil ich habe eben überlegt, als du so ein bisschen die Entwicklungen aus dem ja, Skirennsport aufgezeigt hast von den letzten 30, 40 Jahren, die sind eigentlich ziemlich übertragbar auf die Mobilitätsbranche. Ne? Es wurde nämlich alles, es wurde alles individueller. Ne? Du hast heute ganz, ganz individuelle Bedürfnisse. Das sage ich jetzt mal. Ne? Es gibt jetzt die Slalom und es gibt die, die Powder-Latten und es gibt ne, sonst was. Ne? Das war wahrscheinlich vor 30, 40 Jahren. Deutlich begrenzter ähm, das Angebot und man überlegt natürlich überall, wo man optimieren kann. Ja, aus einer, aus einer, ja. aus einer wir, Technik- oder Anbieterperspektive, aber natürlich auch auf Basis ja, des Kundenwunsches. Ja, und, und wenn ich so ein bisschen auf den, auf den Skizirkus schaue, Bernhard, mich würde mal interessieren, es ist ja schon was, also wenn der Weltcup-Zirkus um die, um die Welt tingelt, ja, hat das ja sehr viel mit Mobilität zu tun, schon immer. Ja, viele Super. Menschen viel Material, viel lange Strecken, aber auch viel, viel erste, letzte Meile, die überbrückt werden muss an Orte, ja, wo es sicherlich, ja, ähm, sicherlich keinen öffentlichen Verkehr vor 30, 40 Jahren gab, vielleicht heute mittlerweile. Ja, aber da hat sich wahrscheinlich auch viel getan. Wie schaust du denn da drauf, wenn man jetzt mal überlegt, was hat das alles für, ja, für einen Impact auf unsere Umgebung, auf unsere Gesellschaft, auf die Nachhaltigkeitsaspekte, Klimaaspekte, die wir, die wir diskutieren, wie so ein Weltcup-Zirkus sich auch entwickelt hat im Rahmen der Mobilität. Was nimmst du da wahr?
1: Also ich, ich, ich verstehe die Frage und ich verstehe auch, sagen wir einmal, die Ausrufzeichen, die Gefahr dahin, die dahinter ist. Das ist klar, es ist ein, man, man spricht da von einem großen Weltcup-Zirkus, der da um die Welt tingelt. Uh, wir in Europa glauben, glauben immer wieder, ja, wir können auch in Europa bleiben, in den Alpen. oder Also Skirensport findet eh nur in den Alpen statt. Das ist trügerisch, das stimmt natürlich nicht. Der Skisport ist eine Weltsportart, die wird in Amerika, in Kanada, in Asien und jetzt neuerdings auch in Kino gemacht. Jetzt können wir, wir können schon hinsitzen und sagen, okay, komm, wir machen das ganz anders. Wir, wir gehen nicht mehr in die, in die Welt raus und wir, 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 wir cutten das ein bisschen runter. Wir machen da nicht mehr die großen Ausflüge. Wir machen zwar Skirennen und trinken danach zusammen ein Bier und haben es lustig. Das ist eine Variante. Wenn es aber weiterhin so bleibt also so bleiben soll, das Sagen wir jetzt einmal die Skirennfahrer, die aktuellen Skirennfahrer sagen, nein, nein, das ist mein Beruf. Das ist mein Beruf. Ich bin Unterhalter wie ein Sänger, wie ein Musiker, wie ein Theaterspieler. Das ist mein Beruf. Ich muss raus, ich muss raus in die Welt. Dann spielt das Geld natürlich unwillkürlich eine wichtige Rolle. Und da kommt man nicht darum herum, das ein bisschen globaler anzusehen. Ich würde sagen, man muss sehr kritisch sein mit diesen Sachen. Ich glaube, dass gerade in der heutigen Zeit sehr viele Verbesserungen möglich ist, dass man nicht zweimal über den Ozean fliegt im Jahr, sondern dass man das vielleicht auf einmal reduziert oder vielleicht sogar einen Schritt weiter geht und sagt, wir gehen nur jedes zweite Jahr. Also ich glaube, dass das extrem verbessert werden kann. Da bin ich mir bewusst. Aber äh, es bringt nichts, wenn ich jetzt sagen würde, das geht nicht, dass man da nach China fliegt. Und das das, das ist doch Blödsinn. Ich meine, dort drüben sind Millionen von Menschen, die das Gleiche machen wollen wie wir. Und wenn der Skirennläufer am Schluss äh, seinen Lohn erhalten will, den wird er erhalten vom Skiproduzenten oder von seinen Sponsoren, und die brauchen die Welt, damit sie das Geld auch reinkriegen. Weil
2: halt so einfach ja. ist es. Ja, ja da, also da teilen wir, glaube ich, alle. Will da,
1: ich will da nicht päpstlicher sein als der Papst. Man muss es sehen, man also muss es so sehen, wie es ist. Wenn man es anders haben will, dann kommt die erste Variante in Frage, dann gehen wir am Schluss vom Rennen ein Bier trinken, dann haben wir es lustig und haben genau, genau gleich viel Spaß am Skirennsport selbst.
2: Ja. Aber es ist
1: dann kein Beruf mehr.
2: Ich glaube, Bernhard, die die Perspektive teilen wir. Es geht, glaube ich, wahrscheinlich in der Gesellschaft darum, wie setzen wir die Ressourcen, die wir wir haben, entsprechend ein. Und es gibt viele Optimierungsmöglichkeiten, glaube ich, die du du angesprochen hast. Und ich glaube, nicht nur der Weltcup oder die FIS oder wie auch immer ist da in Verantwortung, sondern vor allem natürlich auch die Länder, die Orte, die Gastgeber. Und ich finde das Beispiel, du hast vorhin erwähnt, du lebst in Andermatt. Ja und was Andermatt glaube ich die letzten Jahre ähm, schon auf den ja, auf den Weg gebracht hat und wahrscheinlich die nächsten Jahre auf den Weg bringen wird mit Andermatt Swiss Alps ist natürlich ähm, sehr sehr ja beispielhaft dafür ja, wie man natürlich auch ressourcenschonend ne? genau diese Infrastrukturen für ähm, einen Skiort, aber natürlich auch für Pisten und so weiter entsprechend bereitstellen kann. Kannst du da so ein bisschen was zu sagen ähm, für die, die es vielleicht nicht so gut kennen, was in Andermatt aktuell so speziell ist und, und wie du das auch aus deiner Rolle begleitest?
1: Äh, ich wurde in, in einem Forum gefragt, also wir hatten hier das Tourismusforum, wurde ich gefragt, was Andermatt für mich bedeutet, hat und heute bedeutet. Ich sage, da hat sich nichts geändert. Es ist immer noch, immer noch Doch mein Paradies. Das ist ja logisch. Das ist meine meine Heimat, das sind meine Wurzeln. Ich bin hier geboren. Und es hat sich eigentlich äh, erfreulicherweise ganz gut entwickelt. Ich weiß nicht, vielleicht kennen die Leute das. Da gibt es jetzt ein quasi, kann man sagen, ein neues Dorf mit neuen Häusern und Hotels und so weiter. Aber das Gute an der Sache ist, dass parallel zu all dem, was neu entstanden ist, das Dorf selbst sich auch verbessert hat. Das heißt, jeder, der im Dorf irgendetwas hatte, hat seine Fassade erneuert, hat neue Küchen gemacht, hat renoviert, hat investiert. Und ich glaube, heute kann man von einem sehr schmuckhaften Dörfchen sprechen, das absolut mit, mit dem, was neu gebaut wird, Schritt halten kann.
2: Ja, und vor allem, was auch Mobilitätsformen anschaut, mhm. die neu sind. Ja, ich weiß, dass ja viele, viele On-Demand. Services, Mitfahrgelegenheiten, MyBooksy und andere ähm, verprobt werden. Ja, und ich glaube, das das finde ich einfach exemplarisch, dass eben nicht von dem Thema vorher Wir immer in, ich sag mal, höher, schneller weiterdenken müssen, was den Ressourcenverbrauch angeht, sondern eigentlich mit den Ressourcen, die wir heute haben oder schon verbrauchen, vielleicht viel mehr machen können. Ja, und das finde ich einfach ein exemplarisches Beispiel. Natürlich mit einer Chance, auch ein bisschen was auf einer grünen Wiese entstehen zu lassen, was sicherlich anders ist, ja, als in, als in anderen, als in anderen Teilen der Welt und wahrscheinlich auch in anderen Skiorten der Schweiz.
1: Ja, grundsätzlich äh, hört man sehr oft, dass das extrem ist. Äh, Man man, man hört dann von Milliarden von Beträgen, von Investitionen. Äh, Klar, es wurde sehr viel investiert, es musste viel investiert werden. Zum Glück wurde viel investiert, weil sonst hätten wir äh, die ganzen neuen Systeme mit mit, mit Fernheizungen und so weiter. Das würde es nicht geben, die neuen Kanalisationen, das würde sie nicht geben. Neues Schulhaus, das wird es nicht geben. Also Davon hat Andermat selbst extrem äh, profitiert. Und äh, vielleicht etwas ganz Wichtiges: Ich glaube, der ganz große Vorteil: Andermatt hat drei, vier große Vorteile. Der eine ist, äh, wo, wo wir, also die, die geografische Situation: wir sind in der Mitte zwischen Zürich und Mailand, zwischen St. Moritz und Zermatt. Da sind wir sehr stolz, dass diese zwei Namen unsere großen Nachbarn sind aber das ganz das ganz große Plus ist glaube ich die Größe. Wir werden nie eine unheimliche Größe erreichen mit 10, 20, 30.000 Betten, sondern wir werden immer ganz klein sein. Ich habe das verglichen mit äh, andere Orte sind große Grand Hotels mit mit, mit, mit Riesenpalästen, wir sind ein kleines Boutique Hotel geblieben. Das ist glaube ich unsere Chance. Äh, da war die Planung eben auch richtig in diese Beziehung. Ähm,
0: gab es für dich da Vorbilder auf der Welt, äh, als äh, du dich da eingebracht hast in die Entwicklung äh, von Andermatt? Gibt es irgendwo Orte auf der Welt, die dich da inspiriert haben?
1: Würde ich nicht sagen. Ich glaube, ich glaube dass, dass, äh, dass äh, halt einfach die Umstände, die Situation, in der wir leben, die Bauzonenordnung, die Zusammenarbeit mit den Umweltverbänden, das war vom, vom Beginn weg, war das eine ganz ganz wichtige Sache und die haben uns nicht nur Sachen verboten oder schwierig gemacht, sondern sie haben uns auch gelernt, wie man es besser machen könnte. Ich glaube dadurch, ich, wir haben nicht jetzt irgendjemand angeschaut und wir wollen es gleich machen, kann man eh nicht, weil äh, du bist in einer neuen Region, du hast ein neues Umfeld, äh, neues Klima und so weiter. Das eigentlich nicht, nein.
0: Lieber Bernhard, wir könnten noch ewig weiter äh, reden und es ist faszinierend, dir, dir zuzuhören, dein, deinen Gedanken zu folgen. Ähm, es war uns eine riesige Freude, eine große Freude, mit dir sprechen zu dürfen heute, deine Einschätzung, deine Meinung, deine Stimmung zu diesem Thema Mobilität, äh, Ressortentwicklung aufzunehmen und äh, ich freue mich schon, dich bei nächster Gelegenheit in der Gemstockbahn zu sehen. Du hast ja schon eingangs berichtet, das Wetter ist gut, Schnee hat es ganz oben. Also ich glaube, wir sind bereit äh, für die Skisaison.
2: Und ich habe gelernt, dass es gar nicht so schlecht ist, mal nicht nur auf der Kante zu fahren, sondern auch ein bisschen zu rutschen. Bernhard, vielen Dank. Das gibt mir mir Auftrieb für die nächste Wintersaison. (lacht) Also
1: rutschen wir weiter, genau. Vielen lieben Dank. Danke euch. Herzlichen Dank für die Einladung.
2: Danke, dass Sie uns begleitet haben. Nächsten Donnerstag geht die Reise mit einem spannenden Thema weiter.